0: はいどうもというわけでね、えー、また常磐乗りながらお話をしていこうかと思うんですけど、まあ、今回話したいなと思うのはですね、えー、先日見た、えー、フランシス・フォード・コッポラというね、えー、前昔のめちゃめちゃ有名な監督のね、えー、地獄の黙示録という映画についてしゃべろうと思いますちょうどね今東北東方シネマーズ仙台でねあのファイナルカット版っていうのは2019年公開されたまあいろんなカットされたねバージョン付きのファイナルカット版っていうのが iMAX で公開されててでたまたま僕もなんかちょっと映画好きの知り合いに、まあ、一緒に見に行こうと言われたのでまあ、見てきたんですけどね、えー、まずね3時間あるって、ね、<笑> 3時間あって大丈夫かなって思ったんですけど、えー、めちゃくちゃ面白かったですね。えーまあ今からその感想とかね思ったこと言うんですけどまあこの映画のテーマでもあるんですけどもね現場を見てない人が現場で戦っている人を裁くなっていうそういうお話なんでちょっとまずはね皆さんまず見てほしいというのがまず前提とありますのでまあ今から喋るのはねまあ見た人に向けて喋るという内容になってくると思いますでじゃあまあその地獄の目視録っていう映画どんな映画なんだっていうとですねまあすごい簡単に言うと、まあ、ベトナム戦争っていうものがね、まあ、僕もそんなめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけどまああったわけですよでベトナム戦争っていうのはまあ歴史上でも名高いこう何の意味があったんだこの戦争はって言われてる戦争でまあまあそのバカバカしさを伝える映画ですねこの「地獄の黙示録」っていうのは、えー、ベトナム戦争から退,退役っていうか戦った後にアメリカに戻るんですよただやっぱアメリカに戻っても自分の居場所はここじゃないっていう気持ちになって、まあ、ベトナムに戻ってきたっていうそういう男なんですけど、まあ、そうやってホテルで酒に溺れていたところですね、まあ、上官に呼び出されるわけです。ある男を殺せと。ベトナム戦争中である男を殺せだから、ね、あのそのベトコンとかの。重要指導官みたいな司令官みたいな殺す話なのかなみたいなと思いきや全然違ってですねアメリカ軍の軍人を殺せっていう,いうね、えー、命が下るわけですよでその理由は聞いてみるとそのカーツっていうカーツ大佐って人なんですけど、まあ、カーツ大佐はちょっと頭おかしくなっちゃってるとでカンボジアとかの原住民とかあの前に降臨して神とあがめられていると「でこいつやばいから殺しちゃえ!」っていう命令を受けるわけですねっていうわけで、まあ、そ,のその人のもとに行くために、まあ、あの海軍のまあ一つの小隊の船に乗せてもらって、まあえー、川をどんどん下っていくわけですね。ヌン川だったかなヌン川っていう川を下っていくお話なんです、まあその下っていく途中で、まあ、ベトナム戦争というもののいろいろな、えー、浅はかなでかつこう何の意味があるんだこれはっていうのと同時に。こう戦争の無意味さだとかあるいはそういう矛盾したその命令の中で戦っている兵士たちの苦悩みたいなのがどんどん書かれていくわけですね。えーまあ、例えば一番最初の方だとすごい有名なのはですねあのキルゴアっていう、まあ、司令官のいる部隊に一、まあ、回,回合流するんですけどそのキルゴアさんサーファーなんですよ。すごいサーフィンが好きででベトナムに来て「やっぱ海ないな海,海あるんですけど波ないな」って言われてたら「いやここ波ありますよ」って言われてえ「じゃあそこ行こうぜ」ってなってそしたら「いやここあのベトコンの場所なんですけどじゃあじゃあサーファーしたいサーフィングしたいからそのベトコン殺しに行くぞ」って言って、まあ、ナパーム弾とかでね、えー、ヤシシなんかを、ね、焼き尽くすみたいなシーンがあるんですけど結構前半ってこ,うこの映画って前半と後半に分かれてて。その前半はその今の焼きつくナパーム弾使ってるシーンなんかが結構え乗車されてて結構このあの何て言うかなビジュアル的にねまあ綺麗って言ったらあれなんですけどビジュアル的にこう結構衝撃的なというかまあヘリコプターから見たベトナム戦争の様子みたいな壮大な壮大に結構撮ってるんですよ。で結構この映画のレビューにあるのは前半がすごかったけど後半はすごい退屈だったっていうのがあ,るあってうんーそうかなって僕はねちょっと思っててその話をまあ今日はしたいなと。でまあヌーン川をどんどん下っていくと、まあ、物語後半になっていくにつれてねまあどんどんどんどんそのさっきさっきのナパーム弾で焼き尽くすみたいなそういう戦争の直接的な描写っていうのは実はどんどんなくなってって。人一人一人がどんどん心を病んでいく描写っていうのが結構スポットを当てられていくことになるんですね。でその最終的にその川の流れ着いた先っていうところにカーツ大佐とそのカーツ大佐の率いるまあ野蛮人集団というんですかねみたいなのの集団にまあ遭遇するっていうそういうまあお話になっております。でねまあこれ。なんで面白いかっていうとねやっぱり僕は後半だと思ってて戦争でやっぱりうん僕の僕のまあ個人的な意見なんですけどやっぱ戦争の何がいけないかってもちろん人を殺したとか人がたくさん死んだっていうことももちろんあるんですけどそれだけじゃなくて人が隣で死んでいくのに生き残ってしまった人たちがいるっていう苦しみだと思うんですよ。その人たちの苦しみっていうのはそういうことなんですよ。なんでかっていうと、なんでかっていうと隣の人が死んで自分が生き残ったことっていうのは理由ないわけですよ。それって実はその自分たち自分のアイデンティティってものすごい引き裂かれることだと思ってるし、それに一番最初に話したけどウィラードっていう人もね一回ベトナム戦争を経験して。アメリカに帰ったけど居場所がないからまた戻ってきてしまった人なんですよ。でこれどういうことかっていうとね戦争で人を殺してもね褒められるのに現実社会で人を殺したら怒られるわけですよ。めちゃくちゃこれって矛盾だと思いますよ。そういう二律背反したそのダブルスタンダードの中ダブルバインドの中で人の心っていうのはねどんどんね引き裂かれていってしまうんですよ。でそのウィラードも最初はカーツってやべえやつだなってまあその上のね司令部の人から聞かされてたからそう思ってこいつは殺さないといけないって思ってまあ向かってくんですけどどんどんその実際にベトナム戦争のまあ愚かさとか実際にそこで戦ってる兵士の心の衰弱とかあるいはウィラードっていうのはどうあウィラード、ね、カーツ大佐っていうのがどんな人だったのかっていうのをどんどん調べていくにつれてカーツはもしかして頭おかしくないぞと。こじゃないのってことを気づき出すんですよで,でやっぱりそのやっぱ僕はその戦争で描かれるべきっていうのは、まあ、なさっきからずっと話そうとして話してないんですけど心の内面の引き裂かれ方っていうものだと思っててあのー、それがまあ最近の映画で僕一番かけてたなって思うのが「まあ、この世界の片隅に」って映画なんですよ。むしろこの世界の片隅にとこの地獄の黙示録で書こうとしているテーマって僕は実は全く同じだと思っててさっき言ったそういう二律背反したえまあ押し付けダブルスタンダードダブルバインドに置かれた時にそれでもやっぱり自分っていうものを自我っていうのを持ち続けて戦った人あるいは戦えなかった人そういう苦しみを生きこの苦しみさらされた人に対して僕たちもうちょっと考えた方がいいんじゃないのっていうのは僕すごい思ってることだしそういうメッセージがある映画を僕すごい賞賛しちゃうんですね。これねどういうことかっていうとまああ原爆許容論みたいなのがまあアメリカにあるわけですよ結構アメリカの原爆業者って生ぬるいことが多くてあの「インディ・ジョーンズ・クリスタル・スカルの迷宮」なんかでもあったんですけど。あ,れまあのジョンインディージョン・ジョーンズ博士がですね間違ってあの核実験用に作られたプレハブの家なんか模造の家町みたいなところに隠れちゃうんですねそれでやばいやばいやばいって言ってあの<笑>、えー、お粗末の描写なんですけど、えー、冷蔵庫の中に隠れたら生き延びちゃったみたいなねでその後の放射線汚染処理もふわーってこうシャワーかけるだけ取れてるみたいな、まあ、そんな描写があってで結局アメリカンって結構その俯瞰的な原爆のの描写っていうのが多いんですよつまりその一人一人一人がどう傷つけられてどういう風に心が変わっていったかとかそういう描写って一切なくてただこう飛行機から見た、えー、飛行機からとか遠くから見て、えー、キノコ群ボーンって出て、えー、なんか恐ろしいことが起きてしまいましたみたいなね、えー、そんな描写が多いんですよ。でも日本人である僕らにとってね原爆なんてねえー落ととされたたた側にっってはたまったもんじゃないんですよアメリカのさっきの原爆供容論っていうのはどういう論かっていうと、ねえー、まあ確かにね、えー、原爆を落としたことで人はたくさん死んだかもしれないけどそれのおかげでより多くそれのおかげで戦争が終わったんだから、まあ、より多くの人が死なずに済んだみたいなだからまあ原爆はまあそういう意味ではよかったんだよみたいなそういうね論があるんですよでもそういうのって日本人にとったらたまっ,てた,まったもんじゃないよねと現場にいる人にとってはたまったものじゃないですよねっていう描写でねあのー、まあそういうその現場にいた人はじゃあ実際何を考えて生きていたんだとどういう苦しみにさらされていたんだっていうのがまあ最後の「カーツ大佐」っていうのを追っていく上でわかるんですよ。でカーツ大佐のねセリフがもうめちゃくちゃ名言でね「あのー、そのそ恐怖とそれに怯える心を友達にしないと本当に恐ろしいことが起きてしまうと。カーズ大佐は？そのそういう二律背反の結果、裂かれた心が裂かれてしまって、恐怖に屈する人になってしまったんですよ。で、これが実はこの世界の片隅にと真逆で。この世界の片隅にでは、すずさんっていうのは、そういう戦争の理不尽さに屈せず、自分を貫いたから、鈴さん単体がもう戦争に打ち勝ったっていう話なの逆にカーツ大佐っていうのは戦争に人間の心が折られてしまった側の人の話なんですよね。でそういうことをやっぱね思ってみるとねやっぱ今まで、まあ、少なくとも僕がね戦争について知ってた知識なんてあの裸足の限程度なんですよ。まあ、あれもちょっと時間あったらまたね喋りたいと思うんですけど僕は足の限嫌いなんですよ。何でも天皇のせいにするしね人がグギギって言って苦しんで死ぬっていうそれだけの描写だしそうじゃなくない人の心をもっと考えて。っていう話なんですけどもあと5秒しかないんで今回どうもありがとうございました見てね絶対